0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Claudia Agüero San Juan y esto es el curso Derecho y Moral de la Universidad Diego Portales. Este podcast. Es para estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Cierro estas palabras iniciales y abro la sesión. Esta es la clase número 29 del curso Derecho y Moral de la Universidad Diego Portales. Estamos revisando una lista somera, rápida y muy superficial de algunas ideas básicas de la posición utilitarista. Vamos en el punto número 9. ¿Por qué la impersonalidad de las preferencias nos conduce a la imparcialidad? de las preferencias. La explicación de este paso de lo impersonal a lo imparcial está dada por la noción de hecho moralmente relevante que usa el utilitarismo. Para el utilitarismo la capacidad de goce o la capacidad de tener placer y la capacidad de sufrir o de sentir dolor son la información más básica con la que se trabaja en el plano ético. En virtud de esta capacidad de sentir placer y de sentir dolor es de donde surgen los intereses de las personas y entonces allí están las raíces de las preferencias que cada uno tiene. Entonces, como todos los sujetos tienen igual capacidad de sentir placer y de sentir dolor, lo importante son aquellas preferencias que se fundan en esa igual capacidad y no las preferencias que se fundan en cuestiones relativas a la función, al rol o a cualidades singulares de la persona. Entonces, una preferencia solo puede ser una preferencia ética si no es la preferencia de nadie en específico. Esto implica que todas las preferencias son igualmente preferencias en la medida en que todos los individuos tienen la misma capacidad de sufrir o de sentir dolor y de sentir placer o felicidad. Ahora décima idea, ¿por qué lo importante son los intereses o las preferencias? Para el utilitarismo las preferencias surgen, tienen su raíz en la capacidad de sufrir y de sentir felicidad o placer. Entonces, cualquier deseo, cualquier interés que la persona quiera ejecutar solo puede tener como base, como fundamento, sus preferencias. Actuar racionalmente en este sentido es actuar de manera consistente con el conjunto de preferencias que se tienen y con el coste de oportunidad de las acciones alternativas. Si nos preguntásemos por qué las preferencias, los intereses o los deseos ¿Son las únicas razones para fundar un actuar racional? La respuesta utilitarista es porque fundar la acción en nuestras preferencias permite cumplir al mismo tiempo con dos exigencias. En primer lugar, para dar una explicación de por qué se hace una acción, debe haber una conexión entre las razones que estoy dando... Y la acción que estoy justificando, los deseos, las preferencias, establecen una conexión necesaria entre la acción que estoy justificando y las razones que la justifican. Las preferencias conectan acciones con razones porque las preferencias, los deseos, los intereses, por un lado, evalúan el objeto que se quiere conseguir la cosa que quiero hacer y por otro lado describen el estado mental de la persona que quiere conseguir ese algo. El segundo requisito o la segunda exigencia es que una razón para actuar debe ser algo que pueda ser conocido por el sujeto sin necesidad de ninguna prueba o de ninguna evidencia ulterior. En el fondo, cuando alguien dice que quiere realizar alguna cuestión porque quiere hacerlo, no tiene sentido preguntarle por qué lo quiere conseguir. El deseo de esa persona, la preferencia o el interés, es la última línea hacia la cual se puede avanzar. No tiene sentido preguntarle por qué alguien quiere eso. No hay más razones. Naturalmente, esto implica que si alguien expresa que desea alguna cuestión tiene que intentar realizar eso que desea. En caso contrario, en caso que se desee algo, pero no se haga ningún intento por conseguirlo, el único modo de explicar ese comportamiento es suponer que esa persona no desea ese algo realmente. Así entendida la racionalidad práctica, las prescripciones son expresiones de estas preferencias y por lo tanto dan razones para actuar por sí mismas naturalmente una prescripción para ser moral para ser ética debe ser impersonal y entonces debe ser también imparcial naturalmente la única preferencia imparcial es la preferencia utilitarista es decir aquella que maximiza el bienestar o la felicidad del mayor número de sujetos involucrados o afectados por la decisión. Para empezar a cerrar este episodio, voy a decir algo sobre el principio de utilidad, también llamado principio de mayor felicidad. Quizás la formulación más clásica de este principio es la realizada por Jeremy Bentham en el plano individual es decir, cuando la decisión afecta a un solo individuo o a una sola persona, el principio de utilidad o de mayor felicidad nos dice que se aprueba una conducta en la medida en que ella atienda a la felicidad. En relación a la pregunta cómo se prueba, cómo se justifica el principio de mayor felicidad, Bentham señalaba básicamente que el principio de mayor felicidad no es susceptible de prueba puesto que aquello que es utilizado para probar todas las cosas no puede en sí mismo ser probado. La cadena de pruebas debe tener su comienzo en alguna parte. Entonces, el principio de mayor felicidad es un axioma. En algún sentido, esto demuestra que para Bentham, el bien y la felicidad son conceptos idénticos, dos maneras diferentes de describir la misma cosa. Decir que X es bueno, pero que no genera mayor felicidad, o que Y genera felicidad, pero no es algo bueno, es, desde el punto de vista de Bentham, emitir un enunciado autocontradictorio desde el punto de vista de John Stuart Mill, alumno y discípulo de Bentham, el principio de utilidad se sustenta en la experiencia. Nos dice mil, la única prueba que puede ser proporcionada de que un objeto es visible es que la gente actualmente lo ve. La única prueba de que un sonido es audible es que la gente lo escucha. De igual manera, la única evidencia que es posible producir de que algo es deseable es que la gente realmente lo desea. Aquí hay una conexión entre deseo y felicidad o utilidad. Lo bueno, lo correcto, tiene conexión con los deseos y lo único deseado es la felicidad. Entonces ya sabemos a grandes rasgos cómo se forma la idea de felicidad o de utilidad a nivel individual. Ahora pasamos al nivel de la comunidad, en estos dos autores, en Bentham y en Mill, la felicidad de la comunidad, de la sociedad o de un grupo, es la suma de las felicidades o de las utilidades individuales. Ellos creen que la comunidad es un cuerpo ficticio, compuesto de las personas individuales que son consideradas como constituyéndolo, por así decirlo, sus miembros. ¿Cuál es entonces el interés de la comunidad? La suma de los intereses de los distintos miembros que la componen. Entonces, no tiene ningún sentido ni para Bentham ni para Mill hablar de los intereses de la comunidad sin entender previamente cuáles son los intereses de los individuos. Lo primero que hay que entender entonces es ¿Cuál es el interés o los intereses del individuo en el sentido de qué cosas aumentan su felicidad total, o lo que es lo mismo, la suma total de sus placeres. De otra manera, qué cosas disminuyen la suma total de sus dolores, o de su sufrimiento, o de su infelicidad. Entonces, ¿cómo pasamos de la felicidad propia a la felicidad general? Hay dos conceptos que nos ayudan en este tránsito. En primer lugar, la simpatía. Bentham acepta que en virtud de la simpatía, de los actos que se generan por simpatía, se aumenta la felicidad propia y también la felicidad del beneficiario. Por ejemplo, alguien que realiza un acto de caridad, esa persona está motivada por la simpatía. De acuerdo con Bentham, por un lado, esa persona realiza un acto autointeresado porque sabe que se va a sentir satisfecho realizando esa caridad y al mismo tiempo va a aumentar la felicidad del beneficiario de la caridad. Entonces la simpatía permite que mi propia felicidad, por decirlo de algún modo egoísta, genere un aumento de la felicidad general con los beneficiarios de mis acciones caritativas. En segundo lugar, el segundo concepto que ayuda a mejorar la felicidad general a partir de la felicidad individual es la legislación. La legislación mediante sanciones y también mediante recompensas por un lado castiga a los individuos que se comportan de modo antisocial y premia a los sujetos que se comportan de modo sociable. En relación a los premios para promover esta sociabilidad de las personas, lo que debe hacer la comunidad mediante la legislación es promover aquellos intereses individuales que son compatibles con los intereses colectivos, o con los intereses públicos. Por ejemplo, supongamos que una persona o un empresario tiene interés por el arte. Ese es un interés privado. Si consideramos que el arte y la cultura son también un interés público, la legislación debería fortalecer ese interés privado para que esa persona, por ejemplo, donara parte de su colección privada a un museo o configurara una fundación de tal forma que el interés privado se haga coherente con el interés público y fortalezca el interés público. Para John Stuart Mill, en coherencia con lo que decía Bentham, la felicidad es un bien. La felicidad de cada persona es un bien entonces para esa persona y en consecuencia la felicidad general es un bien para el agregado, para la suma de esas personas. Hay naturalmente varios problemas con este intento de John Stuart Mill de configurar la felicidad general a partir de los deseos individuales de cada uno de los sujetos. Lo importante es que quiero que se retenga la siguiente idea. Para ambos, aunque hay diferencias, para ambos, lo central es que la felicidad general es simplemente el agregado, la suma, de lo bueno para cada una de las personas que integran una comunidad. No voy a entrar en la discusión de cómo Bentham y Mill concedían los placeres, si de forma subjetiva u objetiva, ni tampoco voy a entrar en otras versiones del utilitarismo clásico, o en la discusión de si esta posición exige un cierto intuicionismo moral, como una suerte de juicio moral espontáneo, porque básicamente esta ha sido una lista de ideas muy generales, muy superficiales sobre el utilitarismo que debe ser complementada con el material que está en la plataforma Canvas del curso. Entonces, aquí se cierra la sesión de hoy. Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender las lecturas y hacerte más llevadero el curso. No olvides que para conseguir un buen aprendizaje, un aprendizaje profundo, necesitas mantener la mente abierta y estar siempre desconfiando de la primera impresión que te deja lo que lees. Antes de cerrar, te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en www.spreaker.com bajo el perfil Pura Teoría. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en Instagram. Allí puedes seguir la publicación de las nuevas sesiones. Quienes son alumnos del curso, no se olviden que hay material de lectura en la plataforma Canvas y que nos reunimos una vez por semana en Zoom a resolver dudas y preguntas. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor y te espero en la próxima sesión. Chau 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 chau, 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 chau.